0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Perfiles Digitales, esta especie de currículum en audio que hago de distintos creadores de contenido en YouTube, de creadores de contenido audiovisual en la plataforma de YouTube, algo que por supuesto me encanta, me encanta YouTube y me encanta compartirte mi conocimiento o mi gusto al respecto, hoy más que nada hay mucho más gusto que conocimiento, mucho más eh, que todo, eh, porque sí, porque ahora vas a entender por qué. Mi nombre es Facundo Lozano y en el caso del día de la fecha te voy a hablar de un canal que ya tiene más de 121 mil suscriptores. Estoy hablando del canal de Kicks and Friends, un canal que eh, cuenta con dos integrantes, no es tan común ver... Eh, personas que no se o vivan en el mismo lugar o sean pareja O sean, ¿no? Como que hagan el mismo contenido en el mismo canal Es más normal que por ahí, no sé una, Dos chicos que son pareja hacen el contenido juntos O dos chicas que son pareja O dos chicos que son muy amigos pero que viven en la misma casa Entonces hacen el contenido juntos Eso es más común que lo que les voy a contar hoy Que es eh, la, la historia de Kicks and Friends O un poco de esto de dos pibes, eh, de Juan y Luciano, eh, talle 12 y talle 10, ahora vas a entender por qué te digo los talles, eh, de dos fanáticos de las zapatillas y del streetwear, que hace ya, a ver, ya te digo cuánto hace, no tanto, hace un poco menos de dos años empezaron con, con este fanatismo, en realidad no empezaron con este fanatismo por las zapatillas y por la ropa deportiva, sino que lo que empezaron es a querer compartirlo. Entonces me imagino que vos del otro lado, escuchando este perfil, dirás Pero pará, a mí no me importa tanto el streetwear, no me importa tanto las zapatillas Tampoco creo que vaya a ver este agente de YouTube Mi idea de presentarte estos perfiles digitales, por un lado, es que conozcas a esos YouTubers que consumís Y que por ahí no tenés tanta data Que conozcas a otros que habitualmente no conoces Pero también que entiendas cómo funciona YouTube en el tema de ir desarrollando pequeños guetos que eh, empiezan quizás muy pequeños y que de repente empiezan a, a crecer, a crecer y a crecer porque se empiezan a ramificar con otras situaciones, siempre dentro del mundo de YouTube. ¿Qué quiero decir con esto? Las zapatillas y el mundo de, de, de la vestimenta en nuestro país, específicamente en la música urbana, pero también en el skate, también en el mundo del hardcore, también en el mundo del punk, básicamente en cualquier disciplina artística, la ropa que te pones, no me refiero ni a la marca ni al precio, la ropa que te pones, o sea, la eh, identidad estética que vos elegís para ponerte es importante. Y no me vengas a decir, no, a mí no me importa, yo eh, uso el pelo despeinado. Bueno, eso también es una elección estética, compañere. Eh, que seas desalineado también es una elección estética, que, que además es muy popular. <ríe> es como si, si, si te pones a... a a, ...a meterte en el mundo de, 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 de las distintas disciplinas... ...en un punky o en distintos guetos, en distintas tribus... ...siempre vas a ver el desalineado que se hace como el que no le importa nada... ...y en algún punto también eso lo, lo representa... ...o al menos lo representa en esa etapa de su vida. Lo particular de los chicos de Kicks and Friends... ...es que agarraron una temática que realmente en Argentina... ...estaba muy olvidada hace muchos años... Eh, primero porque porque no tenía tantas personas que, lo sigue, que siguiesen esta movida de ropa y de zapatillas, también por cuestiones simples de llegaban menos cosas acá de las que llegan en otros lados del mundo, pero también es cierto que eh, a la vez crecía eh, un, distintas movidas en nuestro país, eh, sobre todo vinculadas al básquet en Argentina, también a la música urbana, al rap y al trap, en donde venía un poco conectado esto de las vestimentas e incluso empezaron a aparecer marcas nuevas, eh, como puede ser Big Sur, por ejemplo, una marca de zona sur muy buena. Eh, que, ¿Big Sur se llama? Ya, ya mismo te, te lo chequeo. Eh, pero y, y tantas otras marcas eh, argentinas o incluso marcas de, de otras épocas que quizás no tenían tanta importancia, eh, pero empezaron a... Eh, ¿cómo se dice? A intentar eh, destacar en este nuevo mundo, ofrecer alternativas más baratas de ropa parecida. Aparece, creo que Big Sur es una hamburguesería, yo me refería a una, a ver, eh, vamos, ya, ya les digo... Po se llama Big Sur, efectivamente es una marca que incluso hizo cosas con Kazu. Eh, eh, también está King of Congo por ejemplo, que trabajó mucho tiempo con, eh, con Coscu y con la que era la chilena la mujer de Coscu, realmente son muchas las marcas como de repente empezaron a tener otra importancia los locales de skate no solamente por y para la gente que hace y patina, sino también por el tipo de ropa que vendían eh, incluso también empezaron a aparecer marcas como WTF, WT, eh, eh, que creo que se llama WTF, no sé cómo le dicen. Eh, eh, acá en Argentina, que con, haciendo ropa muy oversize, que era lo que en ese momento estaba de moda. Todo ese mundillo que de alguna manera estaba separado... Eh, empieza a ser, o intenta, creo que sin, sin proponérselos necesariamente, empiezan los chicos de Kicks and Friends a juntarlo, a ponerlo en un mismo canal. A hablar de estrenos de zapatillas, hablar con diseñadores, ir a... A desfiles, a desfiles de, de moda, de quizás diseñadores que intentaban hacer, eh, como en casi todas otras partes del mundo, una conexión entre el mundo de la alta costura y el mundo de la ropa urbana. Empiezan a, a conectarse con otros youtubers eh, para ver cuál era su, su gusto de ropa, porque también tenían claramente todos un gusto de ropa. Estoy hablando de Ramita Gram, con el que hicieron un video, estoy hablando de músicos como puede ser Babi, también estuvieron con Pedrito BM, eh, otro genio. Y, y empezaron así poco a poco a ir escalando, a ganando más suscriptores y a la vez generando muchísima eh, muchísima escuela, ¿qué quiero decir? Un montón de pibes que empezaban a, a gustar de esta movidita, pero solo siguiéndolos a ellos y que empezaban a, a entender un poco de la historia de la música urbana cosa que ellos también aprendían mientras lo, lo iban haciendo, porque ellos eran más fanáticos de la música hardcore, incluso ambos son músicos, tanto Luciano como Juan, eh, aunque se dedican a, a, a otra cosa, empiezan a conocer también, empezamos a conocer un poco de las distintas historias del básquet, de la cuestión cíclica de las modas, de cómo de repente algo que quizás era mega popular en el 97, hoy vuelve a ser popular y quizás el año que viene es una mierda. Eh, y esas cosas obviamente empezaron a hacer crecer el gueto que seguía kicks and Friends, pero también hizo crecer la cultura de, de los fanáticos de, de toda esta movida e incluso hizo sumarse a, a quizás eh, representantes más populares de, por ejemplo, músicos de la escena urbana que no estaban tan en la movida y que viendo un poco su fanatismo se terminaron conectando. Esto además... Eh, hay, que, hay que aliarlo o, o atarlo a un contexto en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, pero en muchos lados, grandes artistas, grandes artistas como puede ser Travis Scott o Kenny West, tienen sus propias marcas de zapatilla o de ropa, ¿sí? eh, algo que todavía no llegó a Argentina, pero le faltan 15 minutos, ¿no? No, no, sobre todo en un contexto en donde quizás es más difícil importar data. Eh, yo creo que faltan postas seis meses para que una marca argentina, como puede ser, no sé, eh, Flecha, <ríe> qué sé yo, no sé, y, y, cualquier marca de acá eh, llame a Duki y le diga, queremos hacer tu zapatilla, ¿sí? Eh, que quizás no, no... Y vos decís, bueno, por, por ahí justo con ese, con ese artista no pasa, pero por ahí lo llaman a John C y John C sí agarra. Eh, pero lo que quiero decir es que poco a poco se van entendiendo el mundo de las colaboraciones, la importancia de la cuestión estética en el mundo de la música urbana, la relación entre las zapatillas eh, y, y la música, cómo hay un montón de, de, de personas en el mundo que pueden no tener un peso literal, porque además es esto, ¿no? Como está esta idea de creer que ser eh, amigo de la estética es ser millonario, y no. Eh, hay un montón de gente que no tiene nada y que lo único que le, le entra por mes lo gasta en comprarse esas zapatillas que por ahí son usadas, que por ahí las encontró en un outlet, que por ahí se las regaló, una se las vendió un amigo, o una remera de una marca eh, que encontró en una feria americana en Andá a saber dónde, quizás por internet, quizás cuando se podía ir a los lugares, yendo a los lugares. Entonces, no es una cuestión monetaria, es una cuestión de efectivamente... Ser fanático de, de eso, de representar una estética. Eh, obviamente hay marcas que tienen más historias que otras. Hay eh, disciplinas artísticas o deportivas que han devenido en, en mucha data. Por ejemplo, dentro del mundo del básquet, nada, la enorme cantidad de, de íconos que podemos nombrar en distintas épocas de la historia que han sido conectados con el mundo de la música y también con el mundo de la moda. Puede ser Jordan, pero puede ser LeBron James más adelante. Puede ser Iverson, puede ser... Gary Payton, puede ser Kevin Garnett puede ser eh, Shaquille O'Neal Scottie Pippen eh, bueno, más para acá eh, a, a Katie, a un montón de, de, de jugadores de, de la actualidad que, que también hacen sus movidas, incluso músicos, te, te tiro otra, otra data eh, las zapatillas para quien no lo sabe, son una de esas cosas como, como las casas que no pierden su valor Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero en un contexto en donde todo pierde su valor, todos los billetes, todo lo que compras pierde su valor. ¿Una zapatilla? Eh, estoy hablando de una zapatilla de una, determinada, de una determinada marca, que las cuidas, por supuesto, no es que me compro cualquier zapatilla y la quiero vender maní y sale lo mismo, pero sí hay un contexto, un determinado grupo de... de de, de productos que, que no pierden su valor, que en muchos casos hasta se incrementan, quizás vos los podés comprar a 50 dólares y de repente en un año está a 350 y hay un montón de gente que parece que parece también, vos decís, pero ¿cómo? ¿hay gente que se dedica a revender eso? Sí hay gente que hace cola en nuestro país, estoy hablando, no en países de afuera hay gente que hace cola en locales, ahora ya no bueno, lo vamos a ver pronto cuando se libere la pandemia, pero eh, que hace cola a las 7 de la mañana, o que se pone una carpa un día an antes todo esto que estoy contando es real pues, quizás como no está tan cerca nuestro, creemos que es imposible pero que este, se pone una carpa un día antes para comprarse un par de zapatillas un par de zapatillas por el que por ahí ahorraron literalmente 3 años, o 2 años o un año entero, o van a ahorrar todo el año que sigue <ríe> porque lo van a pagar en cuotas ¿sí? eh, todo un mundo único eh, muy particular a, a mí me, me, me fascina, me encanta todo lo que viene de la colección, ¿no? Eh, todo lo que es coleccionable me resulta simpático, aunque yo solo coleccione algunas cosas. Y lo interesante de conocer a, a los chicos de Kicks and Friend, primero que son divinos, son súper simpáticos, eh, crecieron mucho haciendo contenido y han eh, hecho dentro de su de su canal cosas diversas, como ir a cazar outlets, lo cual es buenísimo porque viven mostr mostrándote que no se necesita necesariamente tener plata para conseguir buena data, sino que hay que, como decía... Lita de Lázaro y allá bien bien hace mucho tiempo cualquier persona que le guste ahorrar, hay que caminar, hay que buscar alternativas y siempre vas a poder, eh, te lleve más tiempo o menos tiempo encontrar lo que querés a un menor precio. El tema es controlar la paciencia, entonces hacen cazando outlets, hablan con traperos o raperos sobre o youtubers sobre sus gustos de ropa cuentan un montón de datos sobre estrenos, eh, también hacen eh, especiales para contarte las historias de, de distintos pares, de distintas marcas, eh, por qué es tan importante o, o tan trascendente en el contexto de la moda determinado diseñador o determinado músico que se convirtió en diseñador. Eh, es realmente muy interesante eh, chequear para, para conocer un mundo que, del que quizás no estás tan tan... Eh, tan enterado, que no, no tenés tanta la data, reaccionando a zapatillas fake, ese es buenísimo porque empiezan a buscar en Mercado Libre eh, cosas de por ahí de mezcla, no sé un Adidas con Puma, ¿entendés? Como dos marcas juntas que, no, que nunca hicieron nada, también es bastante divertido, por supuesto hablan bastante de básquet eh, han hecho eh, un especial sobre qué zapatillas se ven en The Last Dance que es el documental que hace poco se terminó por Netflix, pero por supuesto esto lo pueden ver enterito de nuevo sobre la temporada 97-98 de los Bulls y de Michael Jordan un montón de data muy pero muy piola que al menos yo disfruto muchísimo hace unos, unas cuantas semanas para, para aprovechar la cuarentena ellos como dije son dos personas y están separados, viven en lugares distintos en zona sur, uno en capital y uno en zona sur y por eso es que no, no pueden grabar pero hicieron un vivo muy largo desde Youtube en donde iban entrevistando a, a, a youtubers, a músicos eh, y a todos les pedían que mostrasen sus zapatillas. Eh, es muy loco porque aparecieron gente con plata, gente fanática de zapatillas que quizás no. Most incluso apareció Pedrito BM, que tiene una marca de ropa que se llama Cuda Rose. Pedrito BM es un youtuber eh, cordobés mega, mega, mega conocido. O sea, tiene más de 2 millones de suscriptores, para que entiendan. Eh, que, por ejemplo, eh, el, eh, Pedrito había vendido todas sus zapatillas y otras las había regalado, ¿no? Como esas cosas. Y de repente, la última nota que tenían pactada, que quizás no era la que, de prejuicio también hay que decirlo, en algunos casos de machiruleada, me hago cargo de lo que me corresponde. La última nota que les tocaba era con Casu, con la reina del trap, del reggaetón, con la jefaza de la música urbana en Argentina, y Casu. Yo ya sabía igual, particularmente, que era fanática de las zapatillas, porque veo todos los videos de Casu y veo específicamente las zapatillas que tienen puestas. Eh, y Casu le pasó el trapo a todos. Pero le pasó el trapo, ya, o sea, no solo a todos los entrevistados que habían pasado en ese vivo, sino a los mismos conductores de, <ríe> del canal de Kicks and Friends, a Luciano y a Juan. Eh, y empezó a mostrar zapatillas de colaboraciones con Travis Scott, zapatillas viejísimas, la Jordan eh, las eh, Jordan 11 Concord, que es como una de las zapas más emblemáticas que hoy sale más de 49 mil pesos, para que entendamos... Eh... La, la magnitud de, de esta data que les estoy les estoy comentando y tuvieron una charla de más de 18 minutos sobre la colección de zapatillas de Kazu. Eh, lo cual está buenísimo porque también promueve que las pibas se animen más a decir, ok, eh, a mí me gusta vestirme con estas zapatillas que dicen que son de pibe como también está bueno decirle a los pibes que si les gusta una zapatilla de pibe y le entra se la puedan poner eh, y... Y la verdad es que me parecía como un ejemplo muy interesante para que vean, por un lado, cómo arrancaron prácticamente sin visualizaciones, hablando de algo que no era tan popular en Argentina y que de repente, desde ese nicho, fueron ramificándose hacia conectar con las personas mega populares. Eh, que les gustaba eso mismo que ellos hacían y que obviamente le, le, los ayuda mucho a crecer. O sea, haber hecho un video con Ramitagram, ahora con Kazu y, y todas estas cosas hacen que este canal sea más conocido y que se conozca un poco más la cultura del de, de streetwear y del sneakerhead, o sea, los fanáticos de las zapatillas en nuestro país. Por supuesto, también tengo que decir antes de presentar este video que todo lo que es la movida de, de, de zapatillas importadas en este contexto se va a complicar en nuestro país. Va a ser diferente, va a cambiar eh, muchísimo, pero va a seguir estando y yo siento que, como decía antes, le va a dar mucha chance a, a, zapatillas, eh, a zapatillas, a marcas argentinas o marcas nuevas o posibles marcas nuevas para que hagan su, su posible prueba para meterse dentro del mundo del streetwear. Um, otro dato que siempre agrego es que esto es un material audiovisual es muy difícil entenderlo solo con el audio, yo lo pongo a modo de ejemplo, a modo de despertar tu curiosidad, a modo de recordar, en caso que ya hayas visto este video, pero siempre te recomiendo que cuando termines de escuchar este perfil digital, hoy particularmente Kicks and Friends vayas a su canal de Youtube y te veas algunos videitos mi nombre es Facundo Lozano vamos a escuchar un poco de la charla con Casu y este fue el perfil digital de Kicks and Friends 121.000 suscriptores Hablando de qué? De zapatillas Y en Argentina El video lo subieron el martes Pero este vivo es un poquito más eh, Un poquito más eh, Antiguo Este video que vamos a ver Es de un vivo que hicieron hace un tiempo eh, Que fueron cortando en partecitas O sea, está la entrevista que hicieron a Casu A Bofe, a Seven Kane, a Ramita eh, Y a tantas otras personas Así que sí, ahora sí Escuchamos a Kazu hablando con Juan y con Lucho de Kicks and Friends sobre sus zapatillas. Buenas, ya estamos en vivo.
1: Estamos ok acá con la jefa. Todos saluden a Casu, denle una cálida bienvenida a este hermoso canal. Muchas gracias. Sí, antes que, que nada, nada le queremos agradecer porque subimos de tuvo unos, unos temitas y que se le complicaba, pero se puso la 10 y se quedó, nos bancó. Así que gracias, Julio, obviamente. Vos dijiste, bueno, le voy a pasar el trapo a todos.
2: No, no. no, no, no. Y voy a
1: venir.
2: <ríe> sí, estaba como en una y no pude ni siquiera llegar a ver un ratito de los, de los otros chicos. La, nah, nah,
1: la rompieron, eh, estuvieron ahí mostrando cosas muy copadas. Con algunos nos fuimos re de tema, como recién con, con Ramo y Pedrito, que pintó hablar de cualquier cosa. Pero bueno, eso, eso es lo divertido, la verdad. Hay muy buena relación. Como decía, por lo que veo acá, ahí atrás tenés de todo. Súper. Antes que nada, vi que sacaste un video nuevo hace muy poquito y estás con Jordan 1. Bien. Yo
2: soy muy fan. De, la, de las uno, de las muchas, de, de muchas, pero con esa forma, con ese formato, como que nada, siento que es mi zapatilla, no es como... Claro. Que... Es
1: perfecta la zapatilla, va para absolutamente todo. Claro. Para para que sepan, eh, nosotros hemos tenido charlas de zapas con Kazu y la verdad sabe una bocha. Sí, sí, sí. sí. Sabe un montón de zapas, está recontra metida, ¿eh? Lo podés ver en sus outfits y demás, pero sabe... Un montón.
2: Y a veces me siento que en realidad no sé nada, que soy como una fan. Yo tipo nada, aficionada.
1: Pero con un montón de parcitos hermosos. No sé si quieres arrancar a, a mostrar algo o bueno, saludar al chat, contar un poquito cómo viene tu cuarentena también, que eso lo venimos preguntando a todos. Nada,
2: bien. La verdad que en las últimas entrevistas me preguntaron mucho eso, así que ahora contesto como nada, normal. Ah, pensando, sí, tomé mate. creo que nunca en mi vida tomé tanto mate, nunca en mi vida estuve tanto tiempo en mi casa. Y mis gatos me miran como diciendo y ahora te vas a la mierda no vátela. Ya, ya ya se acabó esto de estar todo el día viéndonos las caras eh, y nada se tuvieron que acostumbrar y, y nada tranca muy tranca yo la verdad que, que que bueno estoy como que no me cuesta mucho y la estamos tomando también como bastante positivo con la la cuestión tipo de componer, casi la mayoría de los pibes tenemos tipo un seteo en casa, un micro estudio, una cosa así Como que si no nos pasaba esto, no íbamos a descansar nunca, ¿no? Porque Rock la es.
1: Claro, también fue medio un parate para todos los que venían a mil Si yo lo sentía así, no me imagino vos, que claramente tenés otro ritmo
2: Vamos a dos días de Luna Park, si fue otra cosa, fue un... Ah, no,
1: eso se postergó y después tuviste de volver a postergar, ha una mierda pero bueno llegará y, y, la, y la vas a romper igual sí. y va a hacer una fiesta. Van a llegar todos remanijas, pensan en eso, así claro. que. como vas
2: a empezar
1: a pensarlas dentro de un tiempo, ¿no? Tal cual, sí. Sí, sí. No, de momento sigamos en casa tranquis, mirando nuestras zapas, quizás no usando la pero bueno. Claro.
2: Eh, acomodándolas. Claro,
1: pa, para estar en tu casa, por ejemplo, ¿con qué estás? O sea, ¿estás con, con zapas? Ah, ok, ok, okay. Está, bien, está bien, está bien, está bien. Porque estábamos recién preguntando a los invitados de antes que estaban mucho con ojotas eh, y demás. Nosotros, por ejemplo, estamos en ojotas. Ah, mira. sí, 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 sí. sí. Con el
2: pimp porque no no puedo, tipo, sí, como que si no pimpeo, no, no activo. Estoy como claro. en pijamas.
1: La... Perdón, es como que te, te, te obligas un poquito a ir justamente a pimpearte y, y cambias un poquito el día. No estás siempre en la misma. Baño,
2: me juego la ropa con la... Que saldría, si tendría que salir o hacer algo activo, y siempre zapas. Tipo, ya tengo que estar en un día capaz que muy paja para estar tipo, en pantuflas o en. Yo siempre zapas, ¿viste? Siempre estoy de zapas y medias, como que siento que estoy despierta, si tengo las zapas puestas. La si sí tengo una vieja confiable, que son muy cómodas y que son muy rápidas de ponérmelas, que se a traer rápidamente. Hay viejas confiables, eh, como que están todas garateadas por mí misma, obviamente de mis preferidas en el mundo, estas, y bueno, las botas, las botitas también. No, no necesito no presentación estas zapatillas. <risos> estas las tengo hace mucho, entonces, pinto todo, de Y estas sí las uso por todo, pero bueno, de vez en cuando también me pongo otras que sean como más limpias o más decentes, para estar como tipo despierta, ¿no?
1: Bueno, ¿qué querés mostrarnos de todo, todo ese fuego que tenés ahí atrás que se ve bastante épico?
2: En muy poco tiempo, cosas eh, buena onda, como básicos. Yo creo que lo más lo más básico mío es como este tipo de cosas, ¿no? Esto es muy mío. Eh, seguimos hablando de Jordan 1. Vamos acá unas OG.
1: Uf. Esas yo las tengo impecables. Me ceba muchísimo el doble cordón, ¿eh? El naranja y el negro. El
2: doble cordón ahí, bueno, vienen con dos, vienen con dos cordones, con dos mm. pares de cordones, pero bueno, en este caso tiene una negra y otra. Mm. Esas son muy buenas porque... Eh. Es flayero que la planta es como hueso, ¿no?
1: Es un cremita. Claro. así sí, es como más...
2: Ahí tenés como la diferencia de esta es nega blanca y que si no la tenés blanca, yo tipo entro en, entro en crisis y si no está blanca. <risa> eh, llamaba a la solidaridad para la gente que fabrica cosas para limpiar eh, para limpiar gamusa. Me tiran un trem que yo les compro o sea, porque no tengo nada para limpiar gamusa y me siento muy mal por eso. Nada, estas son una de las cosas que más uso, o sea, como que... Creo que lo puedo usar absolutamente con todo, aunque ni siquiera tenga puesto algo amarillo en el resto de mi ropa. Como una de mis viejas confiables, favoritas, que quisiera como comprarme otro par, porque sé que en algún momento van a pasar a mejor vida y necesito seguir teniéndolas en mi vida. Esos son un poco de, de, de básicos, de cosas que por ahí uso mucho. Bueno, estas, estas oshi también las, las uso mucho, me copan. Yo normalmente me compro las zapas en un número más que el mío. Yo soy 38, me las compro 39 y cuando me, me toca tipo pedirla en, tipo, en formato de hombre, pido 7, que es como, nada, tengo un flash. Necesito que la zapa esté como libre. ¿no? Que claro, de más
1: dedos las puedes mover, sí, sí. Me
2: cuesta mucho. Las únicas zapas que tengo que son mi talle y tipo un día crezco, no me van a quedar más. Estas es blancas, que esta es la edición que tiene pelitos.
1: Sí. sí. hermosas zapata.
2: Un poco violento, pero. Pero la verdad que no se las he visto a nadie y eso no. es muy pro, ¿no? <risa> Cuatro de las de, de mis formas favoritas, digamos, siento que es lo que más me favorece mi forma. Y estas son también, estas sí son en mi talle que nada, las encontré como justo. De hecho, me la, las encontraron por mí, justo en mi talle. Un golazo, de estas, de hermosas. Aparte, y nada, la gente me envía
1: Yo creo, yo estoy seguro que Juan en este momento te está envidiando, Porque las cuatro la sí, son sus sí, sí, favoritas. Son sus ah, favoritas
2: de todas. algo muy loco a mí con la zapa, que me costó mucho que me gustara una zapa que no tenga planta blanca no sé por qué tengo una construcción como que soy muy fan de la primero de la zapatilla blanca y, y la zapa si es negra me gusta que tenga la planta blanca pero aprendí aprendí tipo a, a usar eh, zapatillas que sean todas negras y a dejar de flashear como que me quedaba mal viste. No, como las, las de como que en varios flows, se cayó la mi favorita. Capaz que no, ustedes no me ven mucho con estas, pero las uso mucho. O cuando pienso mucho en un outfit, digamos, y necesito que esta sea la que completa, ¿me entendés? Sí, encima como el flowcito reflex, eh, las amo a estas, me parecen como muy, como un flow europeo, caco europeo, como rocho.
1: <risa> ¿Pero estas no las compraste acá o no?
2: Estas las compré acá.
0: ¿Y las Mirá, verdes? No
2: las vine,
1: están muy buenas.
2: Las verdes las compré en
0: Argentina. Ahí estábamos escuchando parte de, de la charla, de la entrevista, donde cada se dedica a mostrar todas sus zapatillas. Estábamos cerrando este perfil digital este nuevo perfil digital, en el caso del día de hoy Kicks and Friends, Lucho y Juan, espero que les haya gustado, vamos a cerrar este bloque con uno de los íconos en este contexto, de tanto a nivel musical, como también a nivel estético y a nivel ropa y a nivel streetwear, y a nivel zapatillas y a casi todos los niveles posibles estoy hablando de Travis Scott eh, el disco que sacó en el 2018 que al día de hoy sigue rompiendo absolutamente todo, ese disco se llama War. la canción con la que cerramos es Stargazing y continuamos en un segundo acá en Octubre FM 89.1.